0: Pois é, Ano Novo, Vida Nova, é o que falam, pelo menos, né? Não é exatamente a vida nova que eu acredito que 99% das pessoas que acompanham esse podcast gostariam, supõe, mas é o que temos para o momento, né? Ah, mas eu saindo da bolha, temos que lutar, etc e tal. É verdade, e é verdade absoluta. Lutar pelo que se acredita é fundamental. É fundamental. Aliás, direto ou indiretamente, a gente vem fazendo isso nos últimos três anos e meio, mais ou menos, tá? Já entrou e já saiu gente do grupo aqui nesse período, mas o núcleo aí, o núcleo base, o nosso núcleo duro, continua firme e forte. Eu sou o Sandabolha, Mister Mistero e Rogirão, estamos aí. Fi né? Aquela coisa toda. Foram até agora mais ou menos uns... Vamos chamar assim de 500 materiais produzidos, tá? Nesses três anos e pouco eu listo pra vocês. Esse aqui foram 209, né? Saindo da bolha como esse aqui. 80 bolinhas da semana. A gente foi cutucar lá. 57 episódios do tipo 200, para quem é mais mais novo não conhece. Umas 60 rapidinhas. Não, exatamente 60 rapidinhas. Uns um, cinco ou seis programas especiais que a gente numerou. É, e pro YouTube... Além do material que a gente coloca do podcast em si, teve mais uns 89 vídeos curtos. Quatro daqueles Semana Brasil que não colou. Lembra que a gente falava, estava preparando na época da eleição, mas não, não andou. Se você somar tudo aí, dá mais ou menos 500 coisas, materiais produzidos, tá? É bastante coisa se a gente for parar para olhar. Portanto, como diz o Rogério, não vão poder dizer que a gente não tem tentado, né? Mas é isso, a vida muda e a gente tem que se adaptar. E, e não, a gente não tá jogando a toalha não, não é do nosso feitio Acho que nós vamos jogar a toalha só no dia que a vida falar, que é para parar E a gente não sabe o que que a é vida e o que, que o homem lá em cima quer, né? Eu acho que só vamos jogar a toalha no dia que não tiver mais o que fazer Ou a gente não puder por alguma razão física, sei lá, espiritual, vai saber Não por outra razão Então, tamo aí, tamo de pé mas vamos mexer um pouco com as coisas e é sobre isso que a gente quer falar com vocês daqui a pouco saindo da bolha menos notícia mais informação para você adeus Brasil Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 209, vamos falar um pouco de, de Brasil, um pouco de Saindo da Bolha e vamos falar bastante da direita brasileira para aproveitar e dar aquela, ah, sabe aquela botada para fora aí que nós estamos precisando. Muito bem, antes de mais nada, vamos pedir para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify e mais plataformas de podcast. Pede também para... É, participar, é, clicar, sininho, aquela coisa lá da toda lá no YouTube, tá? O é, que mais que a gente pede para dar um share no episódio se vocês gostarem e fazer o um famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede finalmente para considerar também a famosa doação no nosso Pix. É engraçado, né? O pessoal fala mal de quem pede doação no Pix, a gente não fica sem graça não, viu? Ah, a direita do Pix, aquela coisa toda. A gente vai falar um pouco disso aqui. Mas a gente pede sim, de coração, quem puder contribuir, um Pix, um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco. Ou um real por episódio, que um real por episódio também ajuda pra caramba. E finalmente tem o nosso Apoia-se lá, tá? Vocês podem fazer um planinho de, de é, dez reais, vinte, eu não lembro exatamente como funciona cai direto no cartão de crédito, vocês não precisam ficar tentando lembrar se já doou ou não já fez ou não fez o Pix alguma vez esse mês, tá? É, de alguma forma automatiza a gente é cobrado, né, por um, uma participação lá da, da plataforma eles cobram 13% da gente, mas é, eu acho que de repente é um conforto mais pra vocês, tá bom? é isso aí, vamos pra frente gente vamos falar um pouco, vamos dar uma desabafada, abrir o peito vida que segue Na corda bamba. A gente já falou isso recentemente em um episódio, né? Que na nossa vida profissional tem sido a nossa vida, na verdade, né? Tem sido baseada em, em, em tarefas de planejamento, né? E falamos também que para planejar obrigatoriamente, obrigat é, a gente tem que olhar para trás, né? Não dá para olhar para frente sem olhar um pouco para trás. Mais que isso, quando a gente olha para trás, tem que olhar as coisas no contexto do momento. Ninguém consegue fazer uma análise que se diga minimamente útil, uma análise que presta, olhando o passado com a cabeça do presente. Isso é um erro muito comum. Sabe aqueles chatos que ficam, ah, mas no passado as mulheres eram obrigadas a ter... Dois mil filhos, sei lá. Na verdade, por exemplo, não tinham soluções anticoncepcionais. Então, a mulherada engravidava mais. Então, falar que isso acontecia só por causa do patriarcado é de uma simplificação jumenta gigantesca. E nós não queremos fazer isso. Pelo menos a gente sempre tenta evitar. Né? Então, o que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo aproveitar esse primeiro programa de 2023 para dizer que fizemos uma promessa para nós mesmos. E começa daí. Nós nunca, nunca mais, jamais faremos programas sobre o Brasil especificamente. Só sobre o Brasil especificamente, novamente. jamais é pá, never more, nem por um cacete. Encerramos a nossa participação em política brasileira nesse episódio aqui. O... Qual que é o número? Esqueci. 209, tá esquecido. anos e tá? A gente, quem conhece a gente, quem acompanha a gente, sabe que a nossa mensagem mostrando as coisas que acontecem lá fora é, tem uma razão de explicar aquilo que pode vir, o que está acontecendo, ou como se uh, desdobram as coisas lá fora para ver o que pode e o que está acontecendo aqui dentro. Então, é, quando a gente avança para a política nacional especificamente, a gente está saindo, está realmente saindo do nosso nicho, aí do nosso gosto, no, daquilo que a gente gosta de se especializar ou acredita estar especializado, tá? E existem duas, não, três razões básicas para essa decisão de não participar mais, de não falar mais sobre o Brasil. Vamos lá. A primeira é que não é o nosso negócio mesmo, tá? Nesse período nós, a gente se sentiu, é, é, tava muito forte a coisa, a gente se sentiu quase que impelido de alguma forma a contribuir com o processo que vinha chegando eu acho que foi um erro, tá? Hoje a gente discutindo a gente fala, putz, eu acho que foi um erro tem muita gente e gente melhor que nós para falar de tema sei lá, vamos ouvir o Fiuz Augusto Nunes, sei lá, tem tanta gente tem gente pra caramba boa pra falar sobre isso gente que acompanha o dia a dia desse esgoto chamado política nacional que entende mais profundamente das nossas leis, das leis que nos regem então, se bem que de leis, né, se aquela é serve pra algumas coisas, ultimamente parece que não o que não falta é gente boa para acompanhar, sei lá, o Alexandre Garcia. A segunda questão é a decepção. E a gente não vai negar, não, tá? Como eu disse outro dia no Twitter, a sensação que eu tenho, pessoal, minha, se eu sair da bolha, é de uma exaustão completa. Podre. Fiquei podre no final desse processo. O ambiente político nacional drena energia até do Arnold Schatznäger, tá? E eu acho que eu não estou preparado para isso, não. Tem que o cara ser tronco para ele poder. É, não se afetar, ele acompanhar, não se afetar, se manter distante e, ao mesmo tempo, no, no, na questão pessoal, não se frustrar com o que acontece por aqui, essa porcaria local. Tá. E a terceira é que eu acho que a direita brasileira é um completo caos, como se estivesse é, é, constantemente num estado de pré-colapso. E por mais que... Você é, tente mostrar que pontos de vistas diferentes são válidos. Às vezes até o ponto de, vista, ponto de vista bobalhão, assim, simplório, pode ser elucidativo. Existe uma divisão no campo da direita brasileira que, enquanto não houver mais inteligência emocional, talvez eu diria, é, nós vamos tomar surra, depois de surra e depois outra surra. E isso também... É exaustivo. Portanto, a nossa é, despedida do campo brasileiro tem método, tá? Não é por acaso. Não é mimimi. Não é o seu saindo da bolha tá cansadinha. É porque a gente vai tentar ajudar naquilo que a gente sabe fazer melhor. E eu acho que a gente sabe até dar umas bolas bem dentro quando a gente fala lá de fora, sendo bastante modesto, tá? Então, despe despedimos-nos de dos eventuais é, programas relacionados ao Brasil. Exatamente. Ao final desse programa, não ao final desse, desse parágrafo, ao final desse programa, porque agora a gente quer falar um pouco sobre a direita brasileira. Vem cá, fala a verdade. Eu espero que não, mas eu duvido, tá? que a gente, a gente não gostaria de ofender os sentimentos eventuais, porque a gente não está generalizando em nada. Mas isso é um programa para isso mesmo, tá é um programa de desabafo. Vamos lá, o que, que a gente começa a dizer? Qual que seria a grande é, frase-chave disso tudo? né é, Como conjunto, a direita brasileira é uma bela de uma bosta. Tá? Desculpe. Vamos para um, um, um contexto nisso aqui, para não ficar simplesmente chutando a parede. É verdade que esse é um movimento muito recente, é, em termos de, aspas, organização. Muito, muito recente. E é difícil um, um aluno do, da escola primária, que é o nosso caso, disputar espaço com a esquerda, que já está lá na fase do mestrado. Os caras estão cara garimpando há muito tempo, né, gente? Pô, se os caras, então, estão lá na frente e eles estão... Tem que olhar o que, que os caras fazem de certo e pular etapas. Tá? Algumas coisas nesse sentido foram feitas Mas eu acho que deveu muito Eu não estou falando Olha que os caras é, fazem E repete tudo igualzinho e tal Porque isso aí vai ter determinados Vai ter determinadas vamos dizer, Travas no campo moral né? Não estou falando para é, Seguir o, o mesmo destino E moral da esquerda Mas eu estou falando em comunicação Estou falando em organização eu Estou falando de fazer o que é possível ao menos a direita brasileira decidiu... E aqui isso me irrita um pouco... Decidiu que ela é guardiã moral do país... E isso, gente, é um erro enorme... E eu acho que... Eu vou ter que passar um pouco por esse assunto... E talvez seja a parte que seja mais agradável... as pessoas não gostem, eu não sei... Em primeiro lugar... Porque parte do princípio que existe uma única base moral... E isso não é verdade... Se você acha que... Vo você Não, estou falando das pessoas... Eu vou falar você, por favor, por, por hábito de comunicação, tá? Então, se você acha que você faz o que faz porque é certo, ótimo. E, por consequência, todo mundo deve fazer e pensar como você, porque é o único jeito de fazer as coisas certas. Então, você, você hipotético, é uma pessoa autoritária, tá? O mundo não cresceu e se desenvolveu graças a ideias de grandes líderes apenas, mas porque um gazilhão de mentes e espíritos foram se encontrando com o passar do tempo e dando aquela burilada, procurando um espaço, um espaço útil para que todos se sentissem mais confortáveis e se desenvolvessem de verdade, inclusive moralmente. Aí. A ideia de um pensamento único que serve para todo ou seja, se eu, tenho, se eu sou o bastião moral e eu, todo mundo tem que seguir, senão está fora do jogo, essa ideia de pensamento único é da turma do lado, de lá do muro, não do nosso lado. Troca, então, por exemplo, sei lá, economia planejada, partido único, por um padrão moral único elevado, e você tem o mesmo produto final, que é alguma coisa autoritária. Aliás, é um produto final que a história já provou que nunca funcionou. Na história. A gente viu na nossa frente a esquerda trabalhando para colocar o Lula onde ele está hoje. Todo mundo viu, cacete. Passo a passo, movimento por movimento. A gente olhou a coisa acontecendo, a história sendo montada. E não é à toa que eu garanto que estava muita gente. Mas a grande maioria das pessoas estava de fato preocupada. A gente sabia que as coisas poderiam... E deveriam, com muita certeza, terminar como elas estão acontecendo agora. A gente sabia, a gente tinha quase certeza, vocês também. Se a gente tivesse tanta certeza do que estava sendo feito do nosso lado, ninguém estava preocupado. Estava todo mundo seguro, estava relaxado. E isso não é verdade. Então... Olha a sua consciência e veja se você também não estava com o... na mão o tempo todo. Ou pelo menos em alguma boa parte do processo. E isso aconteceu porque você via o lado de lá se movimentando com mais precisão. E olha que os caras do lado de lá não são brilhantes, tá gente? Não são mesmo. Eles só funcionam bem em conjunto melhor. E se a gente perdeu para um grupo de pessoas nada brilhantes, então tá na hora de baixar nossa cabeça. Rezar, meditar, pensar, fazer o que você quiser para pensar o que mais do que eles a gente pode fazer. Porque muito mais do que eles ganharem, na minha visão, fomos nós que perdemos pelos nossos defeitos. Ah, mas se eu não da bolha, você acha que a eleição foi justa? Não, em momento nenhum, nenhum. Não nos preparativos, não na campanha, não na contagem, não após a contagem, em momento nenhum. Em momento nenhum. Mas eu quero deixar claro, e a gente já tinha falado lá atrás, bem lá atrás, que essas coisas só acontecem quando existe margem para isso. Quando as coisas não estão folgadas. Em, por exemplo, uma eleição 70 a 30, isso não rola, não acontece, não dá, não existe, tá, gente? Mas quando existe Uh, uma proximidade possível de resultados, rola, rola e a gente tinha falado isso. O problema é que essa eleição especificamente foi um tipo, não foi 51-49, 52, ou sei lá, 53, Bolsonaro 47, nada disso. Foi uma eleição do tipo 40-35-14-8-3, tá? Tinha muita, tinha, teve muito placar aí no meio. Foram X votos para o Lula, Y votos pro Bolsonaro, Z que não gosta disso, Z, Z mais, Gama que não gosta daquilo, vota do outro, vota por isso. A direita brasileira entrou rachada, sem força real. E apesar de um bom governo, a, a votação do Bolsonaro foi igual se comparada à eleição anterior. E antes que me digam se esse é o placar certo, eu digo que não, tá? Mas vamos dizer o seguinte... Vamos pensar em termos de comparação. Trump foi muito melhor na segunda eleição do que a primeira. Apesar de não ser reeleito, hein? Ele foi muito melhor na, primeira, na segunda eleição. E isso com mais rejeição, com toda a imprensa contra, com pandemia e com crise financeira. Perdão, econômica. E ainda assim teve muito mais voto, Mas muito mesmo. O Reagan, quando foi, foi reeleito, ele teve muito mais votos na sua reeleição. Esse tipo de coisa salva dessa dessa situação de se querer hum, parar por outros meses. Mas por que que o Bolsonaro não, né? Na contagem <coughs> oficial, ele virtualmente repetiu o score da primeira, lá 58 milhões de votos, tá? E nós vamos só para não ter problema de plataforma dizer que foi 58 milhões na anterior e 58 milhões nessa, tá? Por que diabos Trump, que estava lá no meio do ninho da víbora, conseguiu e o Bolsonaro não. Veja, o Trump está no meio da, da origem das grandes corporações. Ele está no buraco lá do Deep State. O cara está na origem da, da, da mídia comprada, da, dos grandes grupos de mídia. E ele conseguiu mais e o Bolsonaro não. Por, que que a, por quê? Porque a direita brasileira, gente, desculpa, é uma bosta. Uma direita cabeça dura. Tem horas que eu vejo essa situação atual e eu me lembro do filme do... Vocês assistiram a vida de Brian. É... Não sei se vocês... Bom, quem não conhece é uma cena de revelações lá que o pessoal acha que ele era o Messias e o Brian não era o Messias, né? As pessoas seguiam ele como ele fosse ele não era eu acho que tem muito a ver com o Bolsonaro ele não querer, inclusive, esse papel de Messias, as pessoas jogarem isso nas costas dele, e aí tinha, uma cena muito engraçada porque uma turma ele deixa uma cabaça lá pra trás e deixa cair uma sandália e a turma daqui a pouco tá seguindo a sandália, daqui a pouco a turma está seguindo, não, sigam a sandália sigam a cabaça faça um milagre, senhor, tá, o Messias e ele falava, eu não sou a porra do Messias, né e olha que coincidência, Messias, né ou seja, Bolsonaro na verdade, nunca foi Messias ele sempre foi um soldado objetivo, tá? Bem relativamente objetivo. Mas tudo começa com a primeira eleição. E como sempre de tudo um pouco, é, de todos os tipos, de todas as tipos de cabeça de, de pessoas de caráter diferente, aderiram na candidatura dele na época, tá? De Dória, a sei lá, alguém de, de, de uma de uma direita mais conservadora. E aí começa a coisa, para minha opinião. A primeira eleição de Bolsonaro foi faz muito, fez muito mais sentido que a segunda. Porque a, a percepção que a turma tem é assim, puxa, mas ele trouxe esse um monte de traste, então na segunda, na segunda eleição, vamos tirar esse monte de traste de volta, porque esses caras não são fiéis, mas infelizmente não é assim. Na primeira entraram aqueles que mais tarde se mostraram, vai, os bolsonaristas raiz. Entraram pessoas a fim de mudar o Brasil de verdade, mas que não tinham a cabeça do Bolsonaro. Ah, você pegar o Paulo Guedes com o Bolsonaro, são pessoas completamente diferentes. É, matar lá, esqueci, é, matar. É, pode não curtir o estilo do Bolsonaro, mas eles entraram no sentido de crescer com alguma coisa, e entrar os parasitas, e aqui que é importante, entrar os parasitas porque eles sempre vão existir, sempre vai ter o brazuquinha, sempre vai ter o boquinha, sempre vai ter um pau deles, provavelmente até mais do que não, política é isso, senhores. Parte deles, desses caras, esses chatos, esses parasitas, abandonou o bar barco quando viu que não tinha esquemão, tá, qual é a surpresa disso, sério? Qual? Qual a surpresa de existirem joices, frotas e afins? Nenhuma. Bom, o Bolsonaro começa e ele percebe com o tempo que ele vai precisar desses parasitas. E vai fazer o quê? Ele precisa dos parasitas. Então precisa de, de Centrão. Precisa do cara que tá lá pendurado no saco dele. Ele precisa ele precisa de um partido, uma porcaria de um partido para tentar se reeleger mais tarde. Há muito tempo ele precisava. Só como... Nota paralela que eu acho engraçado, é o Bolsonaro ser chamado de tchutchuca do centrão e você vê agora o Lula criar uma, aspas, frente ampla. Então, não, Lula não é tchutchuca do centrão, tá? Ele montou uma frente ampla, uhum, tá bom. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que demorou um pouco para cair a ficha de que a tal da real política não é só uma expressão a ser usada. Precisa aliança, precisa tampar o nariz às vezes. E esse período, para mim, é o que... Para mim, tá? Ele, Bolsonaro, começou a chamar mais atenção. Porque eu comecei a falar assim, pô, Bolsonaro tá maduro. Bolsonaro, que tá aprendendo a ver, negociar, que aquela história de, olha, não vai ter ninguém, não ia funcionar nunca. Ele estava mais preocupado com o que ele falava. Não tem nada de errado disso. Não tem nada de errado você fazer concessões desde, desde que tenha limite. E ele fez e a gente não viu nenhum escândalo só que aí já era tarde, aí já tinha os Nandos os MBL, os vaintraubistas, novistas, bolsonaristas e esse monte de tribo quebrou pau todos nós somos a luz, nós somos a verdade nós somos a sabedoria, sigam a cabaça, sigam o chinelo e a esquerda sambando na nossa cabeça sem assim, que se soubesse o que fazer Votou-se... Desses grupos que saíram ainda, essas 500 mil triplas, teve gente que votou na Tebet. Pelo amor de Deus. Tebet como alternativa anti-Lula. Como é que deu pra acreditar nisso? Olha até onde... Até onde a cabeça da gente foi mexida. E assim que o Bolsonaro andou de lado. Não foi só o Lula que, aspas, ganhou. Foi a direita brasileira que foi incapaz de conversar com ela mesma. Quanto mais... Quanto mais se ampliar para conseguir mais votos com relação à primeira eleição, como fez Trump, como fez Reagan, porque a direita brasileira é cheia de razão. Está acima do bem e do mal e não consegue sentar para conversar com mais alguém, sei lá, com algum independente e comentar as coisas positivas feitas pelo governo. Foram muitas, mas porra, é mais fácil xingar, é mais fácil ganhar uns likes lá no Twitter, é mais fácil ganhar uns uns, como é que chama lá, uns estaleca lá, como é que chama o negócio do, do YouTube, que você paga o negócio lá para os caras ganhar um dinheirinho, porque você dá chilique, dá, dá uma graninha a mais, aí anda de lado, e anda de lado, e fala que o brasileiro não sabe votar, e fala que a é culpa, sei lá, do Nordeste, e não tem nada disso. Não tem de verdade uma porra de um partido de direita no Brasil onde pelo menos pudesse existir alguma organização mínima. Não tem um partido de direita no Brasil quatro anos, e é o que eu não estou culpando o ex-presidente não estou falando que não houve uma porra de uma liderança de verdade um conjunto de lideranças de verdade que com quatro anos de governo de direita, com caneta na mão, com cofre na mão com tudo na mão, não conseguiu estruturar um partido de direita de verdade, é, sigam a cabeça, sigam a sadália e sigam o Messias e é isso, e deu nisso e aí dá raiva, mas a gente não pode reclamar. O mal da recência dessa juventude da direita brasileira é que ela ficou com todos os cacoetes das redes sociais, tá? Pode ver. Parece que você está mais, preocup... não você, tá? Parece ser que está mais preocupado com quem segue de volta, Sdv, do que fazer uma mobilização para pressionar um deputado, para ajudar a escolher um candidato, para montar um partido. E aí, gente, enquanto a cabeça for de rede social e não de mundo real, vai ficar complicado. Vai demorar. E o que vem pela frente? Bom, desculpem o desabafo. Quem ficar pistola com a gente, passar bem, né? a gente é assim mesmo. Mas tá aí o que a gente pensa, sem nenhum parte de verdade, nunca vai dar em nada. Não se estrutura uma coisa dessa só na base de pessoas ou de líderes temporários ou joga-se a culpa toda num cara só. Mas tá, né? Pois é. Como é que vai ser o saindo da bolha em 2023? Muito bem, é, explico como e, e por quê. É, deixa eu contextualizar aqui economicamente. Qual que é a nossa percepção? nossa percepção é que nós vamos ter um Dilma 2, tá? Um Dilma 2 significa que a gente vai ter um governo de esquerda queimando dinheiro a rodo. E por que, que eles vão fazer isso? Para ficar bem, né? Eles precisam sempre ficar bem com a população para depois mais na frente falar Ah, lembra que, nossa, no nosso tempo todo mundo ficava, ia para o aeroporto, parecia um rodoviário tão cheia porque os mais pobres pegavam avião? Essa história, eles precisam disso senão eles não têm mais nada. Então, o único jeito de fazer isso é queimar dinheiro a rodo, abrir crédito, gastar dinheiro que não tem em obra de infraestrutura, dar aumento, contratar funcionário público, aquela coisa toda que a gente já sabe de velho. Isso acontece, quando isso acontece, automaticamente a economia dá uma estourada. faz aquele, vai fazer aquele famoso voo de galinha, onde lá na frente vai esparramar com inflação alta e desemprego, né, Dilma? Né? É isso que vai vir pela frente. Então, nós temos que nos preparar. E é o que nós vamos fazer aqui, nós pessoalmente. Eu, Mr. Ray e Rogerão. Tá? Nós vamos precisar dos nossos próximos dois anos para ganhar dinheiro, para nos preparar para a próxima crise. Tá? A, gente, a gente não sabe. Pode ser que não venha nada disso. Pode ser que, como diz muita gente, que não é absurdo, Lula não é o cara que vai mandar. Eles estão preparando para pegar uma outra turma para tocar metade do mandato, quem sabe uma, o Alckmin vai ser presidente por dois anos, a gente não sabe. Mas, na dúvida, tudo aponta para que a gente tenha um Dilmo 3. Né? E o Dilma 3 significa economia superaquecida e tombo na sequência. Para fazer isso, para ter um, uma receita maior para poder guardar para o futuro, nós vamos precisar organizar o nosso tempo. E a maneira que a gente conseguiu de pensar de organizar o nosso tempo é fazer uma mudança também... Na, na estrutura do podcast Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar a ter um saindo da bolha longo por semana E dois mais curtos no meio Eu acho que vão ser maior que o 200 lá. O 200 era muito curtinho, era 3 minutos e pouco Mas programas provavelmente na faixa de 5 a 7 minutos Pelo menos duas vezes por semana Então a gente volta a ter três programas por semana Um longo, dois curtos, tá? É, trabalhando bastante no Twitter E trabalhando mais no, no YouTube também Mas principalmente trabalhando também em material de consulta para vocês. Então, a gente tem o um projeto aqui de fazer três e-books agora para 2023, que eu acho que vai ser bem legal. tá? Do um em andamento, um já temos a ideia, e um terceiro em outubro, que a gente não parou para pensar ainda, porque a gente não planeja tanto assim, né? Calma lá. A gente acha que o Brasil vai virar uma Venezuela? Não, eu acho que o nosso país é muito mais complexo. Lá eles, Quando eles derrubam a, a economia petroleira na... Na, na Venezuela eles acabaram com o país de uma vez. Então eles não vão conseguir destruir imediatamente. Mas a gente vai estar tá mais próximo da Argentina, certamente. Tá? Quando esse grande boom inicial a, acabar. Então para isso a gente vai ter que aproveitar essa janela. E criar projetos nossos, novos. Em, em termos de planejamento econômico nosso. Tá? Por isso que nós vamos ter um longo, dois curtos e-books. E Twitter para 2023. Mas... Independente de qualquer coisa, mais importante talvez até, principalmente, nós não vamos falar mais sobre o Brasil. Não rola, gente. A gente... Eu, pessoalmente, tá? Eu preciso fazer uma... Uma... uma minha culpa aqui. O pessoal até se divertiu bastante nesse período. O Mr. Way, o Rogelão, Mas eu fico muito pistola, tá? Isso... Eu fico muito pistola e isso me desequilibra de uma maneira além da conta, tá? Então, eu não posso estar com a cabeça detonada pra continuar a minha vida. Então, vamos fazer o que a gente sabe fazer direitinho. Falar lá de fora, falar de costumes, falar de política e ver aqui o que acontece lá fora. Como está acontecendo agora, acaba acontecendo aqui no Brasil. Lula vai ser o novo Biden, gente. É, o Biden tá... É, quanto que eu falo? É, tipo, tweetou outro dia isso, né? Eu acho que tá com... 70%, 60, 70% do, do tempo de Biden dentro da administração até hoje foi de férias ou feriado. Lula vai ser a mesma coisa. O Lula eles vão esconder, o Lula eles vão botar para viajar, vão fazer umas palestrinhas etc e tal e alguém vai tocar essa porcaria. Eu não acredito, tá? Eu não acredito que seja de outra forma não. Pode ser que seja alguém lá da turma dele. Pode ser que seja dessa turma que vai assumir mais para frente. Vamos ver. 2023, então, gente, é tempo para estudar, tá? Primeiro, eu peço para vocês sejam cautelosos, é, sejam mais céticos em relação ao que foi apresentado. Eu acho que teve durante esse último mês de dezembro mostrou-se muito bem que boa parte da nossa direita, uh, que se diz direita aqui no Brasil, podre fez muito para ganhar audiência e pouco para informar as pessoas. Botou muita, muita pilha em coisas que tinha... Não, é, não digo que eram impossíveis, mas botou pilha demais é, em algo que é, tinha chances menores de acontecer. Eu acho que, assim, torcer muito cabe a cada um. Informar tem que ser informado certo. Né? Teve gente que estava... Eu via que estava super... Eu troco informação aqui no Twitter com um colega nosso. Eu sei que ele estava super, super, super empolgado. Tinha quase certeza de que o final ia ser, não, ele tinha certeza, posso até dizer que o, sinal, o final ia ser diferente, mas ele não ia lá na, no, no canal dele, ele não chegava para as pessoas e ficar vendendo isso definitivamente, era uma opinião pessoal dele, ele mostrava aquilo, continua mostrando sempre aquilo que foi verdade. Então nós temos que continuar informando para vocês chegarem à conclusão que vocês querem chegar ou devem chegar, perdão. É, não cabe a nós pilhar porque a gente está empolgado com A e B. Isso não é função nossa, tá? E aí a gente toca o nosso 2023 relativamente bem, né? É, pelo menos a gente... Aquela coisa, né, gente? Ninguém solta a mão de ninguém. Agora, agora é a nossa vez de fazer isso aí. Vamos ver. Vamos tentar motor nivelar esses caras o mais rápido possível, tá bom? Vamos lá. É isso aí, então. Um grande abraço para todo mundo. Vamos fazer o nosso jabá rapidíssimo, aqui nosso jabacito. Pedir para vocês entrarem então, lá no site www.saindabolha.com.br Clicar no botão follow this podcast, seguir a gente no Spotify, podcast de Google, podcast Apple podcast, fazer o um share do episódio, fazer o um boca a boca sarado e contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho. Isso o pimpa que detesta ou abomina, ou politicamente, é? a direita histérica e esse governo que está entrando desde o primeiro dia. Que mais? Pede lá para fazer o Pix, né? Um Pix para dar uma mão para gente continuar o nosso projeto em frente. Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco. E um real por episódio. Que um real por episódio ajuda para um caramba. Lembrando também que tem um apoia se vocês podem deixar lá um, um, fazer uma contribuição programada via cartão de crédito, tá? E se preparar que esse mês, esse mês nós vamos fazer o pré-lançamento do nosso livro sobre teorias das, da conspiração, tá? Tá ficando legal, um bom de casa bacana. Tem caso até que um contou para o outro que o outro não conhecia e a gente foi pesquisar junto. Tá bem legal, tá, tá bem surpreendente, eu diria. Beleza? Vamos lá, vamos em frente. Feliz 2023 para todos, tá? Sejam pacíficos, sejam... Inteligentes, sejam estratégicos e sejam principalmente felizes. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.